0: Hallo miteinander, wir begrüßen euch ganz herzlich bei der nächsten Insights Insight-Folge und heute sind alle mit dabei. Der Herbst ist da und alle sind wieder da. Bei mir ist Silvia. Hallo. Und Sandra. Hallo. Und natürlich auch Shelia ist da. Hallo, hallo, hallo. Wir haben Österreich, Frankreich, Deutschland, Schweiz, es ist und bleibt international. Ja, die Frage, die ich heute mitbringe, ist, ist es möglich, mitten im Leben zu sein und uns auch in diesem dem Leben auch hinzugeben in dieser Form mit Familie, Freunden, Arbeit, Autofahren, äh, Häuser bauen und trotzdem etwas unpersönlicher mit Persönlichem sein zu können. Also so diese Unterscheidung zwischen persönlich nehmen oder eben nicht. Ganz so persönlich. Und Shelia hat mir ein lustiges Mail, äh, ein Video weitergeschickt gestern, und da, da war es unglaublich persönlich, <lacht> mhm. bei etwas ähm, fast schon objektiv vielleicht gesehenem, das unpersönlich sein könnte. Und da hat ein Nachbar seinem seinem Nachbarn ein, ein ihn angerufen und ihn beschimpft, weil er sein Haus auch weiß angemalt hat. Also der eine hat ein weißes Haus und nun hat der andere auch ein weißes Haus und ähm, das erscheint ja total eigenartig, weil es ist eine Hausfarbe und es ist eine neutrale Farbe, objektiv gesehen, aber dieser Nachbar hat das unglaublichst persönlich genommen, dass er jetzt ähm, dieselbe Hausfarbe hat und die Community und die Leute und die Nachbarn darüber reden, dass diese Häuser jetzt wie eine kleine und eine große Schwester aussehen. Und das Spannende war beim Video, dass der junge Nachbar, der Typ, der den Anruf bekommen hat, ganz ruhig geblieben ist. Und mein Eindruck war, der hat irgendwie gesehen, dass das nicht persönlich ist, dass dieser andere ältere Nachbar in diesem Fall irgendwie was daraus macht. Und das Lustigste war, dass er am Ende tatsächlich ihn gefragt hat, ja, was was wollen wir denn jetzt tun oder was was möchtest du, dass ich tue? Und der Nachbar hat gesagt, dass, dass du das Haus umstreichst und du hättest ja aus 70.000 Farben auswählen können. Und der junge Nachbar, der hat dann tatsächlich gesagt, ja, okay, ich schaue es mal mit meinem Team an. Also, der ist nicht auf dieselbe persönliche Ebene gegangen wie der, wie der erste Nachbar. Und das war auch faszinierend, weil da ist kein Eklat passiert, kein Streit, keine Auseinandersetzung. Und dieses, dieses Spiel von wirklich da sein, im Leben sein, eben Häuser zu streichen, Anrufe <lacht> zu bekommen, die ähm, sehr persönlich sind und, und in diesem Raum auch immer wieder bleiben zu können von nicht persönlich niemand. das finde ich gerade wirklich ja. spannend. Was habt ihr dazu gesehen oder könnt ihr dazu sagen?
1: Ich, ich, ich mache mal weiter. Also das, was du beschreibst, Lea, ich finde, das ist so eine wunderbare menschliche Fähigkeit, die wir alle in uns tragen, die Dinge eben nicht persönlich zu nehmen. Und bei dem Beispiel ist es für uns als Außenstehende natürlich irgendwie leicht, uns in die Lage von denjenigen, demjenigen zu versetzen, der es nicht persönlich nimmt. Aber also wenn ich an mein eigenes Leben denke, das, das geht oft ganz schnell und ich nehme Sachen persönlich und merke es vielleicht gar nicht, weil äh, ich in dem Moment irgendwie gar nicht so diesen inneren Abstand habe. Aber irgendwann fällt mir es dann hoffentlich auf. Ja. <lacht> und ähm, aber ich finde, es lohnt sich, da hinzuschauen, dass wir uns irgendwie bewusst machen, dass wir das können, ja, also wir können verstehen. Und wenn du von diesem jungen Mann erzählst, dann habe ich den Eindruck, dass er einfach irgendwas über die Situation erkannt hat, die es ihm irgendwie ermöglicht hat, nicht drauf aufzuspringen, nicht in den Kampf zu gehen, sondern bei sich zu bleiben einfach und da mit einem neutralen Blick auf, auf diesen Mann vor sich zu schauen, der gerade in einem totalen äh, Gedankensturm sich befindet. Ja. Und mir fällt dazu eine Erzählung von Linda Bransky ein, die hat nämlich mal erzählt, kürzlich, dass sie eine Situation erlebt hat, wo sie unerlaubterweise auf dem Parkplatz einer anderen Frau gestanden hat. Und dann ist sie äh, schnell in ein Restaurant gegangen und äh, hatte eigentlich immer aus dem Fenster geschaut, dass sie im Notfall einfach schnell wegfahren kann. Aber irgendwie ist es ihr doch entgangen. Und dann kam diese Frau, zu der dieser Parkplatz gehörte, ganz wütend in das Restaurant gerannt und hat Linda angeschrien und das hat mich dann total beeindruckt, weil Linda dann erzählt hat, sie hat diese Frau einfach angeschaut, wahrgenommen und plötzlich wurde ihr klar, diese Frau muss gerade wütend sein. Also sie ist ganz ruhig auf sie eingegangen und hat erklärt, das ist kein Problem, ich fahre weg, es tut mir leid, aber die Frau wollte einfach wütend sein in dem Moment. Und das hat sie gesehen. Und so konnte sie ruhig bleiben, weil sie was verstanden hat. Und das fasziniert mich, weil, äh, dass wir das überhaupt können, dass wir angegriffen werden können und dann verstehen, was im anderen gerade vor sich geht und dann bei uns bleiben können, ruhig bleiben können und nicht in diesen Kampf gehen. Das, ich finde das total schön und ich danke jedes Mal. Äh, Meinem, meinem höheren Selbst oder wie auch immer, wenn mir das selber gelingt in meinem persönlichen Leben.
0: Ja. Oh, das ist so cool, Sandra. Und dieses Aufwachen auch dazu, oder? Gestern hat eine der Jugendlichen, mit denen ich arbeite, wurde ganz, ganz, ganz laut. <lacht> Und ich wollte Coachy sein zuerst. Und irgendwann habe ich gemerkt, schatte F. Abfrau Wendli, die will wütend sein, nix nicht Coachy sein hier. Und am Schluss mussten wir so lachen und ich habe gesagt, du darfst ein, ein Abfallzeichen machen, dann bin ich dein, dein Papierkorb für den Moment. Und wenn du es nicht kannst... Meistens merke ich es aber so. Und, äh, aber auch das, nicht helfen zu müssen, nicht helfen zu wollen, die Erfahrung, die dieses Gefühl auch nicht ändern zu müssen, auf der anderen Seite, wenn wir es sehen. Wenn wir es nicht sehen, wird es ein bisschen schwieriger. Aber wenn wir es sehen, auch mit allen Emotionen, des Gegenüber sein zu können. Es mhm. ist schon cool, dass wir diese Fähigkeiten haben. Ja, ich,
2: ich, nehme, ich nehme weiter auf und okay ist okay, Silvia. Ich weiß nicht, ob Also, mir gelingt das mal mehr und mehr, mal weniger im Leben. <lacht> ich habe gerade. Ähm, während ihr gesprochen habt, dann an einige Dinge gedacht. Also, dass ich manchen Tage habe als Mensch, ähm, wo mein Mann in einem Gedankensturm ist über mich, <lacht> und wo ich ihn anschauen kann und denke, oh, lieber, du bist in einem Gedankensturm über mich <lacht> und ich nehme es dir nicht übel, oder? Ich nehme es nicht persönlich. Und an manchen anderen Tagen, wie mein Mann in einem Gedankensturm über mich ist und ich nehme es total persönlich <lacht> und fühle mich ungerecht angesprochen und behandelt und sag das auch und oh, da gibt es dann Konflikt oder, oder neulich auch so ein richtiges Schimpf und Schrei, also mit allen Fenstern und Türen auf, wo die Nachbarschaft ja. beschallt wird. <lacht> oder manchmal, wenn ich auf Hundespaziergänge bin, es gibt, es gibt nicht, also es gibt einige Parteien, vielleicht wisst ihr das nicht, wenn ihr keine Tiere habt oder Hunde, es gibt die Hundebesitzer und es gibt die Fahrradfahrer und es gibt die Fußgänger oft mit Kindern auch und es sind drei Fraktionen, die haben, die haben ein bisschen was gegeneinander, die Fahrradfahrer finden Halt deinen Hund in der Nähe von dir, damit ich schnell vorbeifahren kann. Und die Hundebesitzer denken, hey, mach mal auf die Bremse, du alter Knacker mit deinem E-Bike. <lacht> Komm runter aus der E-Bike-Mafia. <lacht> und ähm, manche Tage, ich kann diesen sehr krantigen Mann, der über mir vorbeifährt und mir einen Blick gibt, als könnte er mich und meine Hunde äh, töten. Kann ich das ähm, mit sehr großer Empathie mitgefühl anschauen? Und ähm, andere Tage habe ich den Gegengedanken, ich stecke den Fuß raus und hau dich gleich runter vom Fahrrad, wenn du so weitermachst, oder? Und diese, diese Fähigkeit, die wir haben, auch zu sehen, persönlich und nicht persönlich, oder? Wo bin ich gerade? Und was mir auch so kam, war eine super bewegende Geschichte über Mutter Therese. Wenn ich nur darüber nachdenke, dann kriege ich eine Gänsehaut. Und zwar habe ich Lynn Twist um, zugehört. Das ist die Autorin von The Soul of Money. Und sie war 40 Jahre fast tätig in um, The World Hunger Project, um Welthunger zu beenden. Und sie bereiste die Welt an die, an die armsten Bereiche in Indien, in Südamerika. Und sie hatte die große Ehre gehabt, einen Termin mit Mutter Therese zu bekommen. Ein für sie großes Vorbild, weil sie auch katholisch war und ihr, ihr Lebenswerk verfolgt hat und wusste um diese gute Taten, die diese Frau machte und Sie kam dann hin ähm, zu einem, wie heißt das Orphanage, ein Waisenhaus. Ein ähm, Waisenhaus, was durch die Mutter Theresa und ihre Schwester geführt wurde. Und als sie ankam, hieß es, Mutter Theresa ist momentan nicht da, sie ist draußen im Einsatz. Und ob sie warten könne oder eigentlich am besten hätten sie gerne Hilfe weil es wurden gerade mehrere ähm, Babys eingeliefert, die frisch geboren worden sind, Mädchen, und ähm, sie müssen sie versorgen. Und Lynn Twist geht da rein und beginnt anzupacken mit Kinderversorgung, Babyversorgung, und irgendwann mal kriegt sie die Info, Mutter Teresa ist da. Und sie kommt rein, super mini klein, anscheinend gar nicht groß, die Frau rüber rübergebügt, sie hatte Osteoporose ganz schlimm, vielleicht könnt ihr euch erinnern an die Fotos zu ihr zum, zum Ende hin, also sie guckte mehr auf den Boden als, als geradeaus, und sie nahm sie an der Hand und die saßen auf einer Bank in einem ganz leeren äh, Gang und sie sprachen. Und plötzlich, wären sie... Geredet haben und Lynn Twist war einfach in dieser liebevollen Energie von, von Mutter Therese eingehüllt und sie sagt, sie weiß gar nicht mehr, was sie besprochen hat, aber ein riesen indischer Mann ist reingekommen mit seiner Frau in feinsten Seiden eingekleidet, Gold äh, berieselt, also überall Hang Gold, also scheinbar sehr reiche Menschen. Und sie schrien Mutter Theresa an in so einer Stimme laut, um, sie haben uns doch ein Foto versprochen, wenn wir unser Geld hergeben, wir brauchen ein Foto. Und sie gehen zu ihr hin, sie heben die Mutter Teresa hoch an die Schulter von beiden Seiten, pflanzen sie in inmitten dieser beiden Menschen im Paar und die Ehefrau nimmt scheinbar ihre Hand und tut den Kopf mhm. von Mutter Teresa Hochstrecken, dass sie in die Kamera guckt. Also richtig unwürdig für, für, für die Person, für jede Person. Und Mutter Teresa lächelt in die Kamera und die machen ihr Foto und sischen davon. Und Mutter Teresa setzt sich wieder auf der Bank und beginnt die Unterhaltung weiterzuführen, als wäre nichts geschehen. Und irgendwann mal sprach sie Lynn Twist an und Mutter Theresa hat sowas gesagt wie Arm, reich, Mittelstand ist egal, wir, wir sind alle gleich und die Liebe gilt für, für jeden und das Gefühl, in, in ihr, egal in ihrem Sturm, wo sie gerade sind. Die Worte hat sie nicht genutzt, aber sie hat einfach gesehen, wo der Sturm war bei diesen beiden Menschen und das hat sie 0,0 beeinflusst. Die nahmen das komplett unpersönlich. Und, und daran wurde ich erinnert mit deiner Geschichte mit Linda, Sandra, als du das erzählt hast. Ja. Ja. Unpersönlich. Genau. Um.
3: Ich will eigentlich gar nicht viel mehr. Ich glaube, ihr habt alles gesagt, was dazu gegeben ist. Und, und diese Geschichte zeigt das ja, also von der Mutter Therese, aber auch von Linda Prensky, ähm, eigentlich nur abschließend. Ich finde es faszinierend, dass wir Menschen beides können. Wir können etwas komplett persönlich nehmen, aber wir haben auch die Fähigkeit, es eben nicht persönlich zu nehmen. Und wir machen das auch den ganzen Tag. Also Dinge passieren und wir lachen drüber. Und dann passiert wieder etwas und irgendwas in uns ähm, regt sich, bewegt sich ähm, und wir fühlen uns persönlich angegriffen. Und das Faszinierende, äh, durch das Verständnis der drei Prinzipien, was mir überhaupt einmal, habe ich überhaupt einmal erfahren, dass, es, dass wir beides können. Also wir kriegen das ja irgendwie mit und wir wundern uns, warum das so ist und denken uns dann vielleicht, ah, die eine Person ist resilienter als die andere oder auf der anderen Seite, ah, die eine Person ist so abgehoben, die nimmt gar nichts persönlich, die lässt gar nichts an. Und ich, das Faszinierende finde ich, wir können einfach immer beides. Und das zu erkennen und darin, vielleicht manchmal auch damit zu spielen und wir können es manchmal steuern, oft genug nicht, weil wir eben Menschen sind. Und das finde ich eigentlich das Spannende und Faszinierende, dass wir beides können und beides ausspielen können und beides in unserem Leben nutzen können. Das will ich eigentlich nur. Ja, und ich glaube, damit können wir es, oder? Ja, dann... Um, nehmt nicht alles persönlich, was da draußen passiert und manchmal aber total, gerade wie es euch passt, mit dem Bewusstsein, dass wir beides machen können, haben können in uns. Bis zum nächsten Mal. Einen schönen Tag wünschen wir euch. Tschüss.